0: نوازون وحشت مفهومی که صلح رو و رقم زد که در واقع صلح نبود. خیلی هم جنگ بود جنگی که چون در اون طرفین به طور مستقیم به سمت هم گلوله آتشین شلیک نکردند جنگ سرد نام گرفت گلوله ها البته شلیک میشد. در جنگ‌های نیابتی توسط دیکتاتورهایی که حمایت میشدند، یا به دست جاسوسان و در مانورهای نظامی اما دو قطب اصلی جهان که جنگ سرد رو رقم زده بودن یعنی آمریکا و شوروی هیچ وقت به سمت همدیگه شلیکی انجام ندادن چرا که هر دوشون بمب اتم داشتن و وحشت از یک تقابل هستی و ترس از نابودی قطعی دو جانبه باعث شده بود برای حدود پنج دهه دنیا درگیر جنگی باشه که ما اون رو صدا میکنیم جنگ سرد سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود سی و دوم دو از پادکست مورخه که فروردین 1402 منتشر میشه ما در قسمت قبل در رابطه با چی صحبت کردیم؟ از شروع جنگ سرد گفتیم. بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم این جنگ سرد شروع شد. توضیح دادیم که اقدامات شوروی و در پی اون دکترین ترومن که آمریکا اون رو اجرا کرد چطور تونست جهان رو به دو بلوک شرق و غرب تقسیم کنه. تو این قسمت هم ما قصد داریم بریم سراغ تقابل بین این دو بلوک و توضیح بدیم اختلاف فکری بین اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متحده چطور بسیاری از کشورهای دنیا رو برای سالهای سال درگیر خودش کرد به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آنکه علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل‌های تاریخ جهان رو کنار هم میذاریم منابع پادکست مورخ، نوشته‌های آقای فیلیپ فرناندس، آقای فورتادو و سایت‌های مرجع تاریخ جهانه که تیم تحقیق و پژوهش مورخ بررسیشون میکنه و خلاصه مطالب رو به گوش شما میرسونه. فراموش نکنید شما تونید تمامی قسمتهای پادکست مورخ رو البته تا به اینجا به صورت تصویری، مستند تصویری یا ویدئوکست از کانال یوتیوب پادکست مورخ و از پلیلیست تاریخ بشر ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش هاتون از سال 1947 که جنگ سرد رسما شروع شد تا پایان قرن بیستم حکومت بسیاری در دنیا ظهور کردند که یا مستقیما توسط یکی از دو عبر قدرت دنیا یعنی آمریکا و شوروی سر کار آمده بودند یا توسط اونها حمایت می شدند بیشتر دموکراسی های نیمه دوم قرن بیستم تحت حمایت آمریکا بودند آمریکا برای اینکه بتونه قدرت خودش رو در اروپا تثبیت کنه و مچ شوروی رو عملاً بخوابونه در اروپا شکار کرد در سال 1948 طرح مارشال رو تصویب کرد طرحی که از روی اسم وزیر خارجه وقت ایالات متحده نامگذاری شد آمریکا اومد گفت ما برای بازسازی جهان پس از جنگ جهانی دوم و برای اینکه نهادهای آزاد بتونن در کشورها پا بگیرن بهشون وام میدیم نتیجتا سیزده میلیارد دلار رو در اون سال 1948 روونه اروپای غربی کرد مردم آمریکا با شادمانی از اینکه مالیاتشون خرج بازسازی اروپا بشه استقبال کردند کشورهای اروپایی هم برای اینکه پول رو بگیرن سر از پا نمیشناختن قرار شد کشورهای متفقین از اونایی که بی‌طرف بودن در جنگ یا متحد هیتلر بودن سهم بیشتری بگیرن اولویت بعدی هم صنعتی بودن کشورها بود آمریکا اعلام کرد اگر کشورهای صنعتی زودتر صرفا بشن تا تمام دنیا بهتره یعنی به صلاح هممون اینطوری بود که حدود نیمی از این 13 میلیارد دلار به رسید به انگلستان امریکا البته به شوروی هم تعارف زد ولی شوروی نپذیرفت گفت بریز برای خودت و به کشورهایی که تحت حمایت خودش بودن هم اعلام کرد حق ندارید از این کمک مالی امریکا استفاده کنید در نتیجه عموم دموکراسی ها رفتن تحت حمایت ایالات متحده و کشورهای کم با شوروی هم پیمان باقی موندن از اون طرف دیکتاتوری هایی که ظهور میکردند بیشترشون نزدیک به شوروی بودن و البته که دیکتاتوری تحت حمایت غرب هم کم نداشتیم این نبود که همش اون سمتی باشه نیمه ابتدایی قرن بیستم که دو جنگ جهانی رو به خودش دیده بود بسیار خونبار بود ولی گویا این قرن باز هم تشنی خون بود و حالا این دیکتاتورهای شرقی و غربی بودند که داشتند خون آدم ها رو میریختند در بلوک شرق بیشتر انقلاب ها بودن که دیکتاتورها رو حاکم می کردن. جالب تاریخ و در سمت غرب بیشتر کودتاها به دیکتاتوری ها می انجامید. در اتحاد جماهیر شوروی تا سال 1953 جوزف استالین دیکتاتوری بود که به خیلی از کشورهای اروپای شرقی سلطه داشت و بعد از اون هم آقای نیکیتا خورشوف قدرت رو در دست داشت. در خود اروپا یعنی شرق اروپا و در کشورهای کوچکتر هم دیکتاتورهای کمونیست روی کار اومدن برای مثال نیکولای چاوشسکو در رومانی و در سال 1965 روی کار اومد که از پلیس مخفیش هنوزم به عنوان یکی از سرکوبگردترین دستگاه های امنیتی معاصر یاد میکند اسم پلیس مخفی چاوشسکو سکوریتاته بود جالبه بدونیم که یکی از سیاست آقای چاوشسکو افسایش جمعیت در رومانی بود و مردم رو مدام به فرزندآوری تشویق می چاوشسکا مورد حمایت شوروی بود ولی دیگه انقدر در خودکامگی و استبداد زیاده روی کرده بود که از یه جایی به بعد دیگه شوروی هم گردنش نمیگرفت. باش بد شده بود. نمونه دیگه دیکتاتورهای چپگرای اروپای شرقی رو در آلبانی میتونیم ببینیم. در این کشور آقای انور خوجی که از طرفداران تفکر ولادیمیر لنین، رهبر پیشین شوروی بود و به اصطلاح مارکسیست لنینیست بود روی کار اومد خوجه دینداری رو ممنوع کرد و پرستشگاه های همه عدیان رو بست و بعد هم با ساخت 700 هزار سنگر در کشور کوچیکش آلبانی 3 میلیون نفری رو عملا تبدیل به یک پادگان کرد اصلا مخو ایشون یعنی آقای خوجه اول به نظرات آقای ماو ما یعنی دیکتاتور چین خیلی اعتقاد داشت ولی بعداً گنده شد از این نظرات دست کشید گفت این حرفات چیه من خودم نظر مستقل دارم واسهتون و اینطوری شد که طرفدار شدن چی خوجی است خوجه ایست هم از اون واجه های بامزه بود که دیکتاتورها در تاریخ ازش کم ندارن مثلا ما بگیم که از فردا طرفتار مثلا هاشمی نامی میشه هاشمییست آقای برازجانی بیاد بگیم برازجانیست و تفکرش هم میشه برازجانیزم بگذریم از این دیکتاتورهای های بامزهی که هر دفعه اسم جدیدی میگن ولی ذات یکسانه بپردازیم به ادامه خود ما او که از صحبت کردیم یعنی دیکتاتور بزرگ چین یه دیکتاتور عجیب غریب بود که بلوک شرق رو نزدیکتر به خودش میدونست البته که اونم طوری کمونیسم که ایدئولوژی اصلی اتحاد جماهیر شوروی بود رو در چین اجرا کرد که خود رهبران شوروی گفتن آقا ما اصلا چی ما تو مخالف چیکا داری میکنیم ما خود اون صحاب شیم این نیست ما او تسه تونگ جمه خلق چینه ایشون اگرچه مارکسیست لنینیست بود ولی بیشتر به رمان چینی و قهرمان راهزن این داستان فولکلوریک علاقه داشت. ایشون یعنی آقای ماو ما معتقد بود که به جای انقلاب کارگری باید انقلاب کشاورزی کرد و برای همین پایه‌های انقلابش روستاها بودند. ماو سال 1949 قدرت رو در چینی به دست گرفت که اگرچه قرن ها یکی از قدرت های جهان بود ولی در قرن بیستم قدرتش تحلیل رفته بود و اصلا اوضاع خوبی نداشت ما او از همون اول گفت من با استعمار یعنی آمریکا و با انحراف برجوازی یعنی شعروی مشکل دارم و میخوام بیام وسط دنیا توازن بین این دوتا رو به هم بزنم چون حرفا نیست شرق و غرب نداریم بعد شروع کرده به حمله کردن به کشورهای همسایه و سعی کرد تنور جنگ سرد رو گرم کنه یه جورایی یکی از طرح‌های بزرگ ماو ما طرحی بود به اسم جهشی به سمت پیشرفت اصلا اسمو ببین دیکتاتور توانمندم در اسم اصلا عجیبه تو تاریخ نشون داده آقای ماو بنا داشت تمام های کشاورزی رو مصادره کنه و بعد هم اشتراکیشون کنه نتیجه هم این شد که 38 میلیون نفر چین از قحطی میگن تو کاری نکنی زررش کمتره یکی دیگه از طرحهای ما او انقلاب فرهنگی بود تاریخو ببین ما او برای اولین بار این صلاح رو ابدا کرد ولی بعدها خیلی ها استفاده کردن ایشون برای سه سال شروع کرد کتاب ها را سوزوندن معلم و استادان و متخصصین رو مجبور کرد کارشون رو ول کنن و برن چیز یعنی سر کار یدی و کشاورزی عشق رمانتیک و آرایش و زیبایی هم. به عنوان مظاهر برجوازی ممنوع شد و شروع کرد ماو ما به کشتن و شکنجه دادن مخالفان و ناقضان این طرح و در واقع نظر شخصی خودش در دوره با سکها، گنجشک‌های خانگی، طرفداران جناه راست و چم همه، متاتها و حتی سبزه ها و گلها هم مخالفت کرد آقای ماو ما و از بین بردشون و برای مبارزه با مخالفینش از شکنجه‌های قرون وسطا استفاده کرد. تاریخ ندونیم، مجبوریم و محکومیم که تکرارش کنیم. اگر فکر می‌کنیم که خونریزترین دیکتاتور تاریخ آقای هیتلر بود، سخت در اشتباهیم. ماو ما بیشتر از هیتلر خونریخ البته جمعیت چینم بی تأثیر نبود جالب انقلاب فرهنگی که در کشور ما و در سال 1359 شمسی اجرا شد برگرفته از انقلاب فرهنگی آقای ماو ما بود همون مانیفست انقلاب فرهنگی ماو ما که اسمش کتاب سرخ بود و ترجمه کردن و بومی سازیش کردن و اینجا پیادش کردند. یکی دیگه از دیکتاتورهای خونخوار قرن بیستم که خودش رو پیرو ما امیدون است پل پت بود کسی که رهبر خمرهای سرخ در کشور کامبوج بود و معتقد بودشون باید این کشور رو برگردونه به دوران قرون وستا <تصفيق> یعنی زمانی که کامبوج کشاورزی درخشانی داشته گویا البته به اعتقاد ایشون برای این کار اومد چیکار کرد آقای پل پوت همه پولدارها و تحصیل کرده ها رو کشت و تمام شهرها رو تخلیه کرد و تمام زیرساختهای های صنعتی رو نابود کرد یسری کشتزار مرگ ساخت که توش حدود دو میلیون نفر از جمعیت 8 میلیونی کامبوج‌ها رو کشت و همونجا دفنشون کرد بزولید با هم بشمریم اریش هونکر در آلمان شرقی یوسیب روزتیتو در یوگوسلاوی معمر قذافی در لیبی کیم ایل سونگ در کره شمالی فیدل کاسترو در کوبا هوشی مینه در ویتنام شمالی و خیلیا دیگه دیکتاتورهایی بودند که کلا یا مدتی حامی و تحت حمایت شوروی بودند و از اون طرف آگوستو پینوش. در شیلی، الفریدو شتروسنر در پاراگوه، رافائل تروخیو در دومینیکن، فرانسوا دوالیه در هایتی، فلخنسیو باتیستا در کوبا، موبوتو سس سوکو در زعیر، نگو دین دیم در ویتنام جنوبی، پارک جون هی، در کره جنوبی و خیلی های دیگه هم دیکتاتورهایی بودند که بازم کلن یا تا یه مدتی حامی و تحت حمایت آمریکا بودند تقریبا هر تغییر و تحولی که در قدرت یکی از کشورهای دنیا در دوران جنگ سرد اتفاق می‌افتاد، یه شوبشم به یکی از دو قطب بزرگ جهانی یعنی شوروی و یا چین از یک طرف و اون طرف آمریکا و کشورهای غربی می‌خورد یا مربوط می‌شد. حتی خیلی از تحلیلگرهای سیاسی انقلاب اسلامی ایران رو هم در همین چارچوب تحلیل می‌کنن و معتقدن که آمریکایی‌ها از ترس اینکه که چپهای طرفدار شوروی در ایران قدرت بگیرند، حاضر شدند اسلامگراها در ایران روی کاربیان و مکان تصمیم در رابطه با آینده ایران رو هم کجا میدونن؟ کنفرانس گوادلوب حالا ما که مثل شما قضاوتی نداریم داستان هر کدوم از دیکتاتورهایی هم که اسم بردیم و سایر دیکتاتورهای نیمه دوم قرن 20 هم میتونه خودش مستقلاً موضوع یه پادکست باشه که شاید به شرط حیات روزی سراغش بریم شما برای ما بنویسید در بخش کامنت ها که دوست دارید ما قصه کدوم یکی از دیکتاتورهایی که تو این اپیزود و تو اپیزودهای قبلی و حتی اپیزودهای آینده گفتیم یا نگفتیم رو برای شما تعریف کنیم سال 1973 یکس خبری تونست جایزه پولیتزر رو ببره پولیتزر معتبرترین جایزه روزنامه‌نگاری در آمریکاست حالا این عکس خبرگزاری اسوسییتد پرس سربازای ویتنام جنوبی رو نشون میده که پشت سر کودکان وحشت زده از انفجار بمب ناپالم یعنی یک نوع بمب آتشزا راه میرن بدون اینکه توجهی بهشون داشته باشن. یکی از این کودکان فان کیم فوکه دختری که لباساش در اثر انفجار بمب آتش گرفته و اونها رو پاره پاره کرده و از تنش در و داره با گریه فرار داره جنگ ویتنام که بین ویتنام شمالی که گفتیم به شوروین نزدیک بودند و ویتنام جنوبی که گفتیم به نیروهای آمریکایی نزدیکتر بودند رخ داد یکی از جنگ‌های گرم نیابتی در دل جنگ سرد در واقع آمریکا و شوروی با هم جنگ گرم هم می‌کردند ولی نه به صورت مستقیم اولین جنگ نیابتی دوران جنگ سرد در کره اتفاق افتاد جایی که شوروی به کیم ایل سونگ پدر بزرگ همین پدر سوخته جونگ اون رهبر فعلی گوگلی کره شمالی کمک کرد تا به کره جنوبی که تحت حمایت آمریکا بود حمله کنه. آمریکا و متحدانش البته به کره جنوبی کمک کردند تا ارتش کره شمالی رو پس بزنه و اینطوری کشور کره برای همیشه به دو قسمت تقسیم شد و خانواده ی کیم هم با همین پدر سوخته گوگولی که الان هست رهبر کره شمالی، باقی موندن. در ویتنام ما اوزا با به میل آمریکا پیش نرفت. پارتیزان های ویتنامی حسابی آمریکایی ها رو در گیر جنگ فرسایشی کرده بودند این طرف شوروی در افغانستان یه جنگ فرسایشی شده بود نیروهای های اسلامگرای افغانستان که به مجاهدین معروف بودند و از طرف آمریکا و بریتانیا و کشورهای عربی و حتی ایران هم حمایت میشدند حسابی ارتش شوروی رو که برای پشتیبانی از دولت کمونیست جمهوری دموکراتیک افغانستان وارد خاک این کشور شده بود، گرفتار کرده بودند. آمریکا دوازده سال، شوروی نه سال در باصلاق‌های ویتنام و افغانستان درگیر شده بودند. البته که تو یک موردی می رفت که آمریکا و شوروی حسابی با هم درگیری نظامی گرم پیدا بکنن چطور؟ زمانی که شوروی در 1962 موشک های خودشو در کوبا و بیخ گوش آمریکا قرار داد آمریکا چیکار کرد موشک در ترکیه علم کرد و میرفت که ط یک مناقشه سیزده روزه یه جنگ بزرگ دیگه رخ بده که نهایتاً طرفین این کوتاه اومدند و موشکهاشون رو جمع کرد جنگ بین دو بلوک شرق و غرب به توازن بمب حمایت از ها و جنگ‌های نیابتی محدود نبود. یکی دیگر از نشانه‌های جنگ سرد رقابت فضایی بین دو کشور آمریکا و شوروی بود. سازمان فضایی فدرال روسیه از شوروی و سازمان ناسا از آمریکا وارد یک رقابتی شدند برای حضور هر چه تر در فضا چه کاری بود؟ این مسابقه با ارسال ماهواره اسپوتنیک وان توسط شوروی به فضا شروع شد. آمریکا در جواب ماهواره اکسپلورر وان رو فرستاد فضا. دوازده همه آوریل 1961 شوروی اولین انسان رو به فضا فرستاد و یوری گاگارین تونست 108 دقیقه مدار زمین رو یک دور بچرخه و اینطوری دوران حضور انسان در فضا رو شروع کنه آمریکا در جواب چیکار کار کرد؟ چند سال بعد روی پروژه آپولو 11 کار کرد و 21 جولای 1969 نیل آرمسترانگ و باز آلدرین رو به ماه فرستاد تا اینطوری اولین انسان پاش روی یک کوره دیگه باز میشه اولین و البته تا به امروز آخرین شوروی خیلی تلاش کرد که اونم بتونه یه آدم بفرسته ماه ولی تمام تلاشهاش با شکست مواجه شد این کشور بودجه هنگفتی رو بابت این آزمایش فضایی صرف کرد و اینطوری اقتصادش خیلی آسیب دید یه سری معتقدن که اساسا پروژه آپلیاز ازا اتفاق نیفتاده و همش صحنه سازی آمریکا بوده چرا برای اینکه اقتصاد شوروی رو بکشونه سمت پروژه های فضایی غیرکن و بهش آسید. ولی به هر حال اونچه در حال حاضر به عنوان واقعیت پذیرفته شده اینه که انسان برای یک بار تونست بره ما سال 1945 یه تابلو با نشان عقاب آمریکایی رو به نشانه صلح دوستی اومد هدیه کرد به آمریکا آمریکا چی کار کرد البته اون موقع هنوز جنگ سرد به شکل رسمی شروع نشده بود و تازه جنگ جهانی دوم تموم شده بود. آمریکایی ها اینو برداشتن این تابلوه رو بردن مسکو و زدن به دیوار سفارت. چقدام قشنگ مرسی. این تابلو هفت سال روی دیوار سفارت آمریکا بود. سه تا سفیر طی این مدت عوض شدن تا اینکه یه روزی انگلیسی ها اومدن مکالمات نیروی هوایی شوروی رو شنود کنن. یهو دیدن ای اینا چقدر خوب انگلیسی حرف میزنن بوری چلاچ پی لهجه ندارن خیلی اینطوری بود که فهمیدن در واقع دارن به صدای داخل سفارت آمریکا گوش میدن دو تا کارشناس از آمریکا میان این دستگاه رو پیدا میکنند و بعد از کلی بررسی متوجه میشن تو تابلوی که بهشون داده شده بود یک قشای خازنی با یه آنتن کوچی کار گذاشته شده. موخ تو بدون هیچ باتری و منبع تغذیه‌ای در واقع میتونسته مثل میکروفون مکالمات سفارت رو به گوش روزها برسونه. یعنی نوش گوش هاشون می شده در واقع آمریکایی ها از روی این دستگاه کپی میکنن ولی صداشو در نمیارن که سال 1960 یک هواپیمای جاسوسی آمریکا بالای خاک شوروی سرنگون میشه آمریکا میگه آقا این هواپیمای ما رو رصد هوا هواشناسی کنه مثلا همین چند وقت پیش که بالون چینی رفته بود بالای آمریکا و آمریکایی ها میگفتن آقا این جاسوسیه والا چینی ها میگفتن چلوق میکنید هوا برف که این میاد ناراد نباشه اینه به هر حال روزها اون موقع اکسهای جاسوسی که هواپیمای آمریکایی گرفته بود و رو میکنن روزها پرونده رو میذارن زیر بغلشون. پا پامیشن میرن شورای امنیت سازمان ملل و اینجاست که آمریکا میگه اه اینجوری هست. حالا که اینطوریه اینم تابلوی جاسوسی روزها اونا هم از ما جاسوسی کردند حالا بچرخ ها بچر پس در واقع یکی دیگه از رقابت‌های مهم بین آمریکا و شوروی در طول جنگ سرد، رقابت جاسوسی بوده. داستان‌های عجیب و غریب پرشماری از جاسوسی طرفین از هم تو این جنگ روایت شده. جالبه به یکی از عجیبترین قابعکس های تاریخ بیایم با هم توجه کنیم. جایی که کیم فیلبی از کاگبه یا همون سرویس امنیتی شوروی، میلز کوپلند از سی‌آی‌ای که سرویس امنیت خارجی آمریکاست و با شروع جنگ سرد و برای خنسا کردن خطر کمونیسم جهانی هم به را افتاده بود و از اون طرف سومین نفر کی بود؟ آها. نیکولز الیوت کی بود؟ امای MI6 یا همون سرویس امنیتی بریتانیا؟ اینا ستایی کنار هم نشستن تو یکس اگر ما رو از یوتیوب می میبینید که همین الان احتمالا دارید تماشا میکنید این عکس رو و اکس های دگر رو اما اگر ما رو به صورت پادکست میشنوید پیشنهاد میکنم سری به چنل یا کانال یوتیوب مورخ بزنید به نشانی مورخ پادکست و همین قسمت رو و قسمت های دگر رو به صورت مستند تصویری یا ویدوکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید حالا چطوری میشه یه نیروی کاگبه کنار دوتا نیروی امنیتی غربی لم داده باشه آقای فیلبی رئیس بخش ضد شوروی در امای 6 بود و رفیق سمیمی آقای الیوت ولی خودش جاسوس شوروی بود شما کارو ببین یه مورد مشابه دیگه آقای جولیوس روزنبرگ مهندس مخابراتی ارتش آمریکا و بعداً معلوم شد که خود ایشون و همسرش جاسوس شوروی هستند و اطلاعات حساسی آمریکا رو به شوروی دادند سال 1953 هر دوشون توسط آمریکا اعدام شدند اساساً خیلی جالبه. شوروی به واسطه جاسوس‌هاش در آمریکا تونست تکنولوژی ساخت بمب اتم رو به دست بیاره. نوشته عجیب و جذاب تاریخ. یکی از مهمترین این جاسوسها آقایی بود به نام کلاوس فوکس. یه دانشمند آلمانی و با اوپنهایمرشون در پروژه ساخت بمب اتم یا همون پروژه منهتن در آمریکا همکاری می‌کنه و بعد طرح بمب اتم رو استبندی میکنه رسونه به های شوروی یه مورد مشابه هم از اون سمت بگیم ها آقای بود به نام ژنرال دیمیتری پولیاکوف که از افسران ارشد اطلاعاتی ارتش شوروی بود و برای سالها یکی از مورد اعتمادترین شهرهای امنیتی و نظامی این کشور بود ایشون هم جاسوس آمریکا از اون در اومد. قبل از ادامه بحث مثل قسمت های قبلی پادکست مورخ اجازه بدید که چند تا فیلم خوب هم معرفی بکنید ولی نظر شخصی ماست در رابطه با فضای جاسوسی در طول جنگ سرد که فیلم هم خیلی زیاد داریم ازش پل جاسوسان اول استیون اسپیلبرگ ساخته و قطعاً فیلم جذابی جاسوسی که سرد سیر آمد به کارگردانی آقای مارتین ریت دیگه چی بگیم پرده پاره آقای هیچکاک ساخته که بزرگ اینها پیشنادهای خوبی میتونه باشه پیشنهاد میکنم ببینید لذت ببرید در مطمئن فضای سیاسی اجتماعی آلمان شرقی اسمش زندگی دیگران و فیلم باربارا فیلم خداحافظ لنین رو حتما میشه دید و لذت برد و جنگ فضایی هم که خب قطعا فیلم اولین انسان که آقای شزل ساخته به نظرم از دست دادنش است و هی تا اینجا اومدیم در آتوه جنگ ویتنام هم فیلم معرفی بکنیم دیگه شما هم به ما معرفی بکنید بنویسید برامون فیلم قلاف تمام فلزی کوبریک ساخته کوبریک بزرگ یا اینک آخر و زمان فورد کاپولا ساخته که انصافاً العاده است به نظرم حتماً ببینید در اعتبار فضای کلی جنگ سرد هم یادمون نره یکی از بهترین آثاری که ساخته شده بطور به نظر من دکتر استرنج لاو اثر که؟ کوبریک امیدوارم اینها رو ببینید و لذت ببرید ولی علل حساب بحث فیلم و بگذاریم و بگذاریم ببینیم ته داستا چی میشه نهایتا جنگ سرد با فروپاشی اتحاد جماهیل شوروی اسمن در ظاهر البته تموم شد به فروپاشی اتحاد جماهیل شوروی که مفصل در قسمت بعد خواهیم پرداخت ولی یه نکته مهم رسم جنگ سرد، سیاست های جنگ سرد، هنوز که هنوز باقیه، هنوز هم کشورها مدام از هم جاسوسی می کنند. رقابت های تسلیحاتی و فضایی هنوز ادامه داره. هنوز هم جنگ های نیابتی در بسیاری از نقاط دنیا داره خون میریزه در جریانه و حتی هنوز هم خیلی ها دنیا رو به دبلوک شرق و غرب، تقسیم میکنن و کشور ما هم مشخصا به طور ویژه درگیر جنگ سرد البته در قرن 21 شما ولی میتونید برای ما بنویسید که کدوم بخش از جنگ سرد در قرن 21 براتون جذاب تره و دوست دارید که ما یه پادکست مستقل راجبش بسازیم و تقدیم یادآوری کنم که شما میتونید تمام منابع پادکست مورخ و البته تیم زحمتکش پادکست مورخ رو در توضیحات ما ببینید در سایت ما باهاشون بیشتر آشنا بشید مورخپاد.کام و اگر نکته بود هم به ما بگید برای ما عرضش منده و ازاش لذت میبریم و به کار میبندیم تا چند روزاتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در سال شما رو به تاریخ میسپرم و می